Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Una pregunta teológica muy importante es, ¿tiene el hombre libre albedrío? ¿O solo creemos que tomamos decisiones, pero en realidad Hashem está en control total de cada pensamiento y de cada cosa que hacemos? Esta noche estudiaremos el libro de Génesis, capítulo 3, y vamos a ver que, sin lugar a dudas, Dios le dio libre albedrío a la humanidad para que nosotros pudiéramos elegir. De hecho, en mi opinión, Uno de los grandes poderes que tenemos es el poder de elegir, y podemos usarlo para bien o podemos usarlo para mal. En otras palabras, podemos elegir la voluntad de Dios o podemos elegir actuar y comportarnos en contra de la voluntad de Dios. Toma tu Biblia y busca conmigo el capítulo 3. En cuanto al capítulo 3, aún nos encontramos en el Jardín del Edén, Y sabemos que Hashem construyó ese jardín. Dios lo creó de una manera perfecta. Y en este estudio del capítulo 3, veremos que hay dos entidades allí. Una es una entidad viviente, y la otra es un árbol, que está vivo, pero es diferente a esa primera entidad de la que hablaremos. Y a través de esas dos entidades, se nos mostrará claramente que Dios le da al hombre libre albedrío, es decir, el poder de tomar decisiones reales. ¿Y por qué esto es necesario? Porque para que la adoración sea genuina, tiene que haber rendición. No una rendición forzada, sino una rendición voluntaria. Y si no tenemos libre albedrío, no podemos adorar a Dios. Noten lo que dice en el capítulo 3 del libro de Génesis. Leemos. Y la serpiente, la palabra es Nahash. Y lo importante aquí es que, si bien se trata de la palabra serpiente, al mirar en otros pasajes de la Biblia, donde se habla de esa serpiente, está muy claro que no se trata de una serpiente normal, sino de algo diferente. Pero aprendemos algo de él a partir de la apariencia de una serpiente. Leamos de nuevo el verso 1. Y la serpiente era astuta. Esa es una palabra importante en la Biblia hebrea. Porque si leemos lo último que se dijo en el capítulo anterior, el capítulo 2, vemos lo siguiente, que los dos estaban desnudos. Estamos hablando del primer hombre y la primera mujer. Adán vejaba a Adán y Eva. Dice, 
Los dos estaban desnudos, el hombre y su esposa, y no estaban avergonzados. En hebreo vemos que la palabra desnudo se deletrea exactamente igual que la palabra astuto. En su forma singular, tiene una puntuación para vocales distinta, pero es la misma shoresh, es decir, la misma raíz. Y debemos preguntarnos por qué. Esto es lo que debemos entender. Hasta el inicio del capítulo 3, habíamos visto que Adán vejaba el primer hombre y la primera mujer, estaban en una posición en la que nunca experimentarían vergüenza, y hasta ese momento jamás la habían experimentado. Ellos fueron puestos en una posición en la que la vergüenza, la condenación y el castigo, ninguna de esas cosas formaba parte de la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿Él permitió que existieran? Sí. ¿Por qué? No era su deseo, no era su voluntad, pero para que el hombre pudiera elegir, debía estar ese riesgo. En el idioma hebreo, esto es muy específico. El hombre y la mujer estaban desnudos, pero no estaban avergonzados. No había consecuencias, no sentían esa condición de desnudez. Pero noten lo que pasa. Vemos que la serpiente se describe con esa misma palabra, pero aquí significa astuta, y era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Dios creó a esta criatura, Nahash, la serpiente, y le dio la capacidad de entender el mal, de entender lo que estaba fuera de su voluntad. ¿Por qué? Bien, el hombre va a tener esa misma oportunidad. Satanás ya había tomado el mal camino. Ya él había elegido hacer lo que estaba en contra de la voluntad de Dios. Y eso le trajo a él consecuencias eternas. Y para el hombre, es posible que también haya consecuencias eternas. ¿Por qué lo digo? Sigamos leyendo. Y la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y le dijo a la mujer, es bastante significativo que el Nahash, la serpiente, le hablara primero a quién? A la mujer. Bien. Hasta este momento, Más que todo en el capítulo anterior, vimos que el hombre tenía el liderazgo. El hombre fue creado primero, y después la mujer. Recordemos que ella fue tomada del hombre, es decir, de su costilla, y Dios la formó de allí. Pero aquí vemos que se menciona primero a la mujer, y ella tomará el liderazgo de esa familia. Y Satanás es el que motiva, el que causa esta situación. Dice aquí, Y le habló a la mujer. Y vean lo que dice, Afki. En hebreo moderno esto significa, sin embargo. Pero aquí es una frase que tiene que ver con hacer una pregunta. Se plantea una duda. Aquí Satanás intenta sembrarle una duda a Java, 
Y esa duda consistía en si la palabra de Dios era o no era la verdad. Él le dijo algo, y es muy importante. ¿De verdad Dios dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Vean lo que ella responde. Veamos el verso 2. Y la mujer le dijo a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín podemos comer. Ella está haciendo una afirmación general, que después ella aclara en el siguiente verso, en el verso 3. Pero, del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, no deben comer de él. Eso es verdad solo parcialmente, porque en medio del jardín había dos árboles. Es cierto que Dios les dijo que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero no estaba prohibido comer del árbol de la vida. Esto es lo que vemos. El árbol de la vida ha sido resaltado de manera única en el capítulo 2 y ahora en el capítulo 3. ¿Cómo ha sido resaltado? Por haber sido ignorado, por no ser mencionado. Pero es el árbol de la vida. Te haré una pregunta. Usemos únicamente el sentido común. Si deberías escoger entre la vida y el conocimiento del bien y del mal, ¿cuál elegirías? Una persona con sentido común diría, pues mira, si elijo el conocimiento del bien y del mal, moriré. Así que, el árbol del conocimiento del bien y del mal es el polo opuesto del árbol de la vida. De modo que, eliges la vida o eliges la muerte. Simplifiquemos esto. ¿Qué vas a escoger, la vida o la muerte? Y todo esto viene de las instrucciones de Dios. Este es el problema. La mujer va a seguir las instrucciones, no de Dios, sino de la astuta serpiente. Y ese es el problema. Y aprendan otro principio muy importante. Esa también es una elección que hacemos nosotros. O bien seguimos las instrucciones de Dios, o seguiremos las instrucciones del enemigo, las instrucciones de la serpiente de Satanás. No hay puntos medios. Podrás decir, bueno, yo no voy a hacer lo que Satanás quiere, sino lo que yo quiero. Cuando haces eso, estás exactamente haciendo lo que Satanás quiere que hagas, y veremos eso de manera muy clara en el verso siguiente. Verso 3. Del fruto del árbol que está en medio del jardín, es decir, en el centro del jardín, Dios dijo, no coman de él, ni lo toquen, no sea que mueran. Esa es una afirmación muy importante. Es una afirmación falsa. Dios nunca les dijo a Adán, vejaba. Él nunca les dijo que si tocaban ese fruto, iban a morir. No, eso lo agregó ella. Y esto es lo que comentaré al respecto. Una de las características de las cualidades del judaísmo rabínico es que les gusta construir barreras. En nuestra propia mente, eso suena bien. 
si hay un peligro de violar un mandamiento, no quiero ni siquiera acercarme a eso. Así que le pongo una barrera alrededor para no poder acercarme y así no ponerme en peligro. Pero el problema viene al agregarle cosas a la palabra de Dios. Cuando le agregamos cosas, seguramente vendrán problemas. Así que en este pasaje, vemos que Java le está agregando a la palabra de Dios. Ella dice, Dios me dijo que si lo tocaba siquiera, iba a morir. Pero no es cierto. Así que lo que yo podría concluir de esto, no es que ella esté mintiendo, sino que no escuchó con atención. Estaba equivocada. No está manejando correctamente la palabra de Dios. Estaba recordando lo que ella creía, pero no la verdad. Ahora bien, si uno no está seguro, ¿qué hay que hacer? Ir a la fuente. ¿Por qué no incluir a Dios en la ecuación? Este es el principio. Cada vez que estoy bajo ataque espiritual, cada vez que Satanás está comunicándose y se mueve en mi contra, ¿qué es lo más prudente? ¿Ponerme a conversar con él? No, eso es insensato. Es una receta para el fracaso. Lo que necesitamos hacer es incluir a Dios en la ecuación y decir, Dios, creo que oí esto, pero ¿podrías decirme tu voluntad? ¿Cuáles son tus instrucciones para esta situación? ¿Y cómo lo hacemos? Bien, eso lo hacemos leyendo la palabra y acudiendo a Él en oración, pidiéndole al Espíritu Santo, ¿qué nos prometió Dios? Yeshua nos dijo en el libro de Juan que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas, que Él nos dará la verdad. Él es el Espíritu de la convicción, la convicción del pecado y la convicción de la justicia. Y nosotros como creyentes estamos en una posición maravillosa. Cuando Satanás empiece a intentar confundirnos y engañarnos, simplemente podemos acudir al Espíritu Santo y nos ponemos a orar y a buscar y leer su palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es el propósito de Dios en esta situación? Pero ella no hizo eso. Pasemos al verso 4. Y la serpiente le dijo a la mujer, «Ustedes ciertamente no morirán». Se usó el verbo «no morirán» dos veces. Y esa redundancia es para enfatizar eso. Y por esa razón, se traduce como «ciertamente o seguramente no morirán». Verso 5. Lo que él dijo no era verdad. Satanás es un mentiroso. Él es el padre de las mentiras, así que eso no debería sorprendernos. Él hace trampa. Y además, noten lo que hace. Él... Déjenme buscar bien la palabra. Creo que la mejor forma de decirlo es que él distorsiona. Esa es la palabra. Él distorsiona el carácter de Dios. Verán, Dios quiere que tengamos vida y que la tengamos en abundancia, siempre en aumento. Esa es la naturaleza de Dios. Muchas oraciones empiezan así. Dios, eres un Dios bendito. Y eso es muy cierto. Satanás quiere decirte, no, ese no es Dios. Dios no quiere que te diviertas. Dios no quiere que estés alegre, esperanzado ni feliz. Y no es cierto. Dios sí quiere que tengamos esas cosas. 
pero solo las tendremos en su voluntad. Él no nos hace felices haciendo nuestra voluntad, porque nuestra voluntad no es tan buena como su voluntad. Sigamos leyendo. Está hablando Satanás. Porque Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. De nuevo, eso es verdad en parte, pero no del todo. Es decir, Dios simplemente dijo que ese es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ustedes conocerán la bondad de Dios porque ya la ha provisto, pero también conocerán lo malo, eso que no está conforme a su voluntad. Eso es la muerte. Por eso les dijo, van a morir. Pero vean cómo lo presentó Satanás. Él dijo, ¿saben? Dios no quiere que sepan esto. Él no quiere que sean como Él. Dios está celoso, inseguro. Quiere mantenerlos pisoteados para Él seguir arriba. Así es como Satanás se sentía, porque Satanás quería ser más grande que Dios. Él quería llegar a la misma altura del cielo, e incluso más alto. Y Dios lo hizo caer. ¿Y qué estaba diciendo él? Oye, Dios pisotea a las personas. Dios no quiere que seas feliz. Dios no quiere que sepas estas cosas. Dios no quiere que seas como Él. Él quiere ser el único especial. Eso no es más que una distorsión de la verdad. Y eso es lo que Satanás hace todo el tiempo. Pasemos ahora al verso 6. Y la mujer vio que bueno es el árbol para comer. Este es el problema. Ella está tomando esa decisión, está evaluando las cosas basada en... ¿Cuál es la primera palabra aquí? Es el verbo ver. Así que está tomando la decisión con los ojos. Hace algunas horas, salí con unos amigos que estaban de visita, y fuimos a la tumba de Shemshon, es decir, de Sansón, y hablamos de él. ¿Y qué sabemos de Sansón? Que él tomaba decisiones con los ojos. Si veía a una mujer, decía, la quiero, ella es buena para mí. ¿Quién decía que era así? No sus padres, y ciertamente tampoco Dios. No según las normas que Dios le había dado a su pueblo. Pero Shemshon, es decir, Sansón, tomaba decisiones con los ojos. ¿Y qué resultó? Un desastre. Lo mismo pasó aquí. Aprendamos este principio bíblico. ¿Qué pasa si tomamos decisiones con los ojos en vez de con los oídos? ¿Debemos ser personas que ven la palabra de Dios? No dice eso. Dice que debemos ser oidores de la palabra de Dios. Al oír la palabra de Dios, podemos convertirnos en hacedores de la palabra de Dios. Pero la vista no es lo importante. No dice que camines por la vista, sino que camines por la fe. Y aquí Java estaba haciendo una mala decisión. Estaba evaluando las cosas con los ojos. Les contaré algo. Recuerdo que cuando era muy niño, mi mamá había comprado unas frutas, o al menos yo creí que eran frutas, y las puso en un tazón en la mesa. Y al entrar, vi esa manzana y pensé, ¡Wow! Esa manzana es perfecta. Es la manzana más perfecta. Yo no era adulto. En aquel momento tendría unos cuatro o cinco años. Y la tomé en mi mano y la mordí. Y aunque han pasado muchos años, mi mamá aún tiene la fruta de plástico con las marcas de mis dientes. Para mí, 
Se veía muy buena. Se veía perfecta. Creí que tendría un sabor maravilloso, pero lo hice solo basándome en qué? En cómo se veía según mis ojos. Así que la comida no es buena porque se vea buena. Hay otras cualidades que deben estar presentes para que sea realmente buena para comer. Pero Java no esperó por eso. ¿Qué dijo ella? Veamos de nuevo el verso 6. Y la mujer vio que bueno era el árbol para comer, y por eso ella deseó, es decir, fue por el deseo de sus ojos. Es la palabra tava. Tava es lujuria. Vemos entonces una conexión con el deseo y la lujuria. ¿Cuál es la fuente de la lujuria? Bueno, la fuente es un corazón no regenerado, pero el corazón usa los ojos para manifestar el pecado. Sigamos leyendo. Fue el deseo de sus ojos, y además, dice que ella lo codició, eso es lo que literalmente dice. Het mem dalet. Ella codició el árbol porque pensó que era bueno para hacerla sabia o próspera. Es una palabra que puede significar ambas cosas. Y creo que las dos cosas sirven para comprenderla adecuadamente. Así que era como dicen algunas Biblias, deseable. Ella lo codició. Era algo que fue codiciado por ella. Era deseable para hacerla sabia, pensó ella. Y tomó de su fruto y comió. Y también le dio a su esposo. Y aquí está la clave. ¿Qué estaba dónde? Estaba con ella. Aquí hay algo que debemos entender. El hombre se mantuvo fuera de esa conversación entre la serpiente y Java. Adán era el hombre, su esposo, y debió haber intervenido. Él debió decirle, no hables con mi esposa. Si tienes algo para la familia, conversa conmigo. Pero él se quedó callado. Él eludió su responsabilidad. No se comportó como un hombre. ¿Qué hizo él? Él cedió su liderazgo y dejó que la mujer se encargara y tomara decisiones por la familia. ¿Y qué más vemos? Bueno, que ella comió y se lo dio a él. Y él estaba con ella. Quiero que vean algo. Hasta este momento, he tratado de serle muy fiel al texto. No he dicho mi opinión o mi propia interpretación, sino que he dejado que la Escritura se interprete a sí misma. Pero ahora quisiera darles una interpretación que creo que es correcta, pero no hay prueba bíblica de ello. Esto es simplemente lo que yo creo que es. Si la mujer hubiera dicho, «Ten, come tú del fruto», antes de haber comido ella, no creo que el hombre lo habría hecho. Fue solo porque él vio que ella comió del fruto y no murió, y él quería esa misma experiencia. Él creyó que eso lo haría sabio, que sería como Dios. Si él amaba a su esposa, él habría dicho, no comas eso. 
él habría intervenido se lo habría quitado de las manos y le habría dicho cariño yo te amo esto es peligroso dios dijo que no comiéramos de esto pero no hizo nada él se quedó callado y les diré algo muchas familias resultan muy perjudicadas por el enemigo por las trampas de satanás porque el hombre se queda callado porque evade su responsabilidad porque no actúa como un líder piadoso porque no ama a su esposa porque no ama a sus hijos porque si fuera así él intervendría pero este hombre estuvo ausente y cuando eso pasa el resultado es desastroso resulta muy claro aquí veamos el final del verso 6 dice ima que significa él estaba con ella dice aquí ella se lo dio también a el hombre literalmente a su hombre que estaba con ella y él comió verso 7 y los ojos de ambos fueron abiertos y se dieron cuenta de que estaban desnudos la palabra desnudos está relacionada con la vergüenza ellos conocieron su vergüenza esto es lo que quiero que vean lo que dios hace por nosotros es que él elimina la vergüenza porque él nos viste mediante la redención él nos viste con la justicia de su hijo hasta este momento ellos no estaban en ese estado aún pero ellos no habían caído en el pecado ellos estaban que desnudos pero la consecuencia de esa desnudez ellos la desconocían fue sólo después de ese primer pecado que ellos se hicieron conscientes y susceptibles a la conciencia de la vergüenza verán la vergüenza es algo que nos afecta mucho y hay una relación entre el pecado y la vergüenza hasta este momento no había conciencia de pecado en sus vidas estaban desnudos pero ellos no estaban conscientes de eso no había vergüenza pero después de ese pecado vieron la conciencia del pecado en sus vidas y que hicieron bien veamos con atención sigamos con el verso 7 y los ojos de ambos fueron abiertos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosieron hojas hojas de higuera y se hicieron unos esta palabra significa algo como cinturón o cubierta aquí hay algo significativo ellos confeccionaron algo para cubrir su vergüenza y lo hicieron con hojas con hojas de qué árbol de la higuera esta es la primera vez que se menciona a un árbol por su nombre a excepción del árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal la higuera tiene un rol prominente en lo concerniente a tapar la vergüenza y espero que sepan a lo que me refiero porque en la escritura hay una relación entre la higuera e israel se supone que israel haga eso se supone que debe lidiar con las consecuencias del pecado como 
enseñando la palabra de Dios, dando a conocer la redención, el mensaje del Mesías, el Evangelio. Aquí vemos que esa higuera cumplió con su propósito. Pero desafortunadamente, la higuera de Israel no hará un buen trabajo, sino hasta el final de esta era. Pero quiero que sepan esto. La mejor época de la higuera es en el reino milenial. Y es por eso que tantos maestros cristianos que no saben de la importancia de Israel, niegan el reino milenial. No saben nada de eso, porque las Escrituras que hablan del reino milenial también hablan de Israel. Es la mejor época de Israel, y ellos simplemente no ven eso en sus teologías. Pero hay una insinuación de eso en este pasaje. Sigamos leyendo. Y cosieron hojas de higuera, y se hicieron, creo que en muchas Biblias dice delantales, pero literalmente es la palabra cinturón, jagorá, en plural. Veamos ahora el verso 8. Y oyeron el sonido del Señor Dios caminando en el jardín, y en el viento o la brisa del día. ¿Y qué hicieron? Se escondieron. El hombre y su esposa se escondieron del Señor Dios en el medio del jardín, en el árbol, en medio del jardín. Esto es otra cosa que quiero que vean. Ellos estaban muy, pero muy cerca del árbol de la vida, pero no actuaron según la provisión de Dios. Y había un tiempo limitado. No pasen esto por alto. Es muy importante que vean lo que dice este pasaje. Dice que el hombre y la mujer, su esposa, se escondieron del Señor Dios en medio del árbol del jardín. Esta palabra para árbol no se refiere al árbol del conocimiento del bien y del mal, sino del otro árbol. Tenían poco tiempo para agarrar el fruto del árbol de la vida, pero no lo hicieron. No actuaron según la provisión de Dios. Y cuando no actúas según la provisión de Dios, ¿qué sucederá? serás expulsado del jardín de Dios. Y sabemos que hay una relación entre el jardín de Dios y el reino de Dios. Eso lo vemos en el libro de Ezequiel. Bien, sigamos leyendo. Verso 9. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, básicamente, ¿dónde estás? Y él respondió, tu voz... La he oído en el jardín, luego dice, y tuve miedo por la desnudez, así que me escondí. Así que el hombre oyó la voz de Dios, ¿y qué hizo? Se escondió. Aquí hay otro principio importante. Cuando estamos en pecado, ¿qué haremos? Huiremos de la voz de Dios o de la palabra de Dios, o de la presencia de Dios. Eso es lo que hace el pecado. Y por eso el pecado es tan destructivo, hace que nos alejemos de la presencia de Dios. Incluso aquí, Dios estaba buscando al hombre, 
y el hombre huyó. ¿Ven el paralelismo con nuestra vida diaria? Tomamos las mismas decisiones equivocadas y en lugar de apropiarnos de la provisión de Dios y buscar el perdón, en vez de buscar su provisión para vencer la muerte, es decir, en vez de buscar al árbol de vida, y sabemos que hay una relación entre el árbol de vida y la cruz, y el hombre dijo, «Oí tu voz en el jardín, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí». Verso 11. Luego habló Dios, «¿Quién te ha dicho que estás desnudo? Del árbol que te mandé que no comieras, ¿has comido?» Esto es lo que vemos. Todo esto pasó debido a la desobediencia. Esta no era la voluntad de Dios. Te preguntaré algo. ¿Le sorprendió a Dios que el hombre hiciera eso? No, Dios lo sabe todo. Pero el hecho de que Dios conozca el futuro no significa que Él sea la causa de todo lo que pasa en el futuro. Dios, a través de su instrucción, su palabra, su provisión, le ha dado todo lo necesario al hombre para que éste tome la decisión correcta. Pero cuando nos alejamos de su voluntad, cuando no hacemos lo que Él nos ha llamado a hacer, cuando no asumimos correctamente la responsabilidad que Él nos ha dado, esto es una invitación para que el enemigo venga. Él es más astuto que nosotros. Por tanto, Él terminará engañándonos. Cuando andamos intentando ser como Dios, en vez de intentar servirle a Dios, no intentar ser Dios, sino comportarnos como Dios nos ha mandado a ser para reflejar su imagen, para reflejar su presencia en este mundo, para ser su voz, si esas no son nuestras metas, nuestros objetivos, si andamos pensando en cómo parecen ser las cosas de acuerdo con nuestros ojos, si nos comportamos así, seremos presa fácil para el enemigo, y vamos a tomar malas decisiones que resultarán en desastre. Bien, cierro con esto. Seguiremos la próxima semana con otra parte del capítulo 3 para continuar con esta historia y aprender más sobre las consecuencias del pecado cuán desastrosas son y por qué estamos tan necesitados de la provisión de Dios, de ese árbol de la vida, lo que Él finalmente proveyó para nosotros a fin de que se produjera una transformación de la muerte a la vida a través del mensaje de la cruz. Hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga ricamente. May God richly bless you. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.